1: y así poder entretenernos en familia. Como ustedes saben, en el mundo y en nuestro país, estamos en un periodo de aislamiento debido a un virus llamado COVID-19 y para protegernos de él es necesario que nos cuidemos bien para no enfermarnos. Para ello debemos permanecer en nuestras casas y salir en caso muy necesario. Y cuando salgamos debemos salir con mascarilla. También no debemos olvidar algunas recomendaciones de higiene. Los invitamos a escuchar a uno de nuestros auditores que nos explicará algunas recomendaciones de cómo utilizar correctamente la mascarilla.
2: Hola niños y niñas, auditores del programa La Payaya. Hoy quiero contarles sobre el uso correcto de las mascarillas. Muy importante que aprendamos a usarlas correctamente para nuestra salud y la de todos. Así nos estaremos protegiendo del contagio del coronavirus. En primer lugar, debes decirle a tus papás que la mascarilla debe ser del tamaño de tu cara para que cubra bien tu nariz y boca. Para ponerte la mascarilla, te debes asegurar de que quede firme en tus orejas para que no se te caiga. Luego debes de realizar que tu nariz y boca estén cubiertas por la mascarilla. Una vez puesta, recuerda no tocarla con tus manos. Si te incomoda, ajustarla tocando solamente el elástico. Cuando hayas vuelto a casa, recuerda sacarla tomándola desde el elástico, botarla si es desechable o dejarla en el área de lavado si es de género. Espero que este recordatorio les sirva, amigos. Chao, hasta la próxima. Y ahora, ¿escuchemos un hermoso cuento?
1: Ahora que sabemos cómo cuidarnos utilizando la mascarilla correctamente, los invitamos a escuchar una leyenda de la cultura nazca. La cultura nazca era un pueblo que vivían en el Perú y esta leyenda nos habla sobre una mamá colibrí y la lluvia. La letra es de Anne White basada en un guión de Alejandra Egaña y Paz Puga. Pero antes, los adultos que los acompañan nos ayudarán a buscar algunos materiales para luego poder jugar más adelante en nuestro programa. Hoy día vamos a necesitar dos cubos de hielo, reloj, un sartén, una pelota, cartón para hacer un pequeño aro, papel de diario, papel crepé o de volantín o de colores o cintas de colores, un hilo grueso, lana y pegamento. Mientras los adultos nos ayudan a buscar los materiales, los invitamos a escuchar la leyenda del colibrí y la lluvia.
2: Hola, papá. Hola, Inés. Estoy aburrida. ¿Qué puedo hacer?
0: Mm, dibuja.
2: ¿Cómo se llama esta señora?
0: Mm, podría ser una pachamama, la diosa de la tierra. Uh. Estas figuras vienen de un lugar donde llueve muy poco. La tierra es muy seca y difícil de cultivar. Los campesinos le pedían lluvia a los dioses para los cultivos Para tener mucho maíz, muchos frijoles, para comer
2: ¡Qué aburrido!
0: Y esta orca y este colibrí también están relacionados a las lluvias Estas piezas son de la cultura Nazca Ya, ahora déjame terminar esto
3: Está seca la tierra, se viento al monte No se ve ni una nube en el horizonte Está agotado, se mueren las flores. Colibrí no haya néctar para sus pichones. Adiós mis pichones, ya vuelve mamá, ven lluvia ven, ven. Sale una horca del profundo mar con agua
1: la leyenda del colibrí y la lluvia? ¿Les parece si la escuchamos de nuevo para que después podamos responder algunas preguntas? Ahí vamos con la leyenda del colibrí y la lluvia del pueblo Nazca.
3: Está seca la tierra, se viento al monte, no se ve ni una nube en el horizonte. Pasto agotado Se mueren las flores Colibrino y a néctar Para sus pichones
1: Ahora vamos a conversar sobre lo que ustedes entendieron de la leyenda de la cultura nazca sobre la mamá colibrí y la lluvia. ¿Por qué los campesinos le pedían lluvia a los dioses? ¿Por qué los campesinos le pedían lluvia a los dioses? ¿Por qué el colibrí buscaba néctar? ¿Por qué el colibrí buscaba néctar? ¿Qué le recomendó la Pachamama al colibrí? ¿Qué le recomendó la Pachamama al colibrí? ¿Cómo el colibrí le llevó agua a sus pichones? ¿Cómo el colibrí le llevó agua a sus pichones? ¿El labriego pudo ayudar a los colibrí? ¿Por qué? ¿El labriego pudo ayudar a los colibrí? ¿Por qué? ¿De dónde bebieron agua los colibrí? ¿De dónde bebieron agua los colibrí? Muy bien. Has trabajado muy bien. Recuerda que el agua es el elemento de la naturaleza más importante para la vida de todos los seres vivos. Por eso debemos cuidarla. ¡Qué hermoso mensaje nos dejó la leyenda del colibrí y la
2: lluvia! Juguemos con las palabras.
1: Ahora, queridos niños y niñas auditores, los invitamos a experimentar con el agua y a describir lo que le sucede al agua cuando le aplicamos calor. Para ello vamos a necesitar la ayuda de un adulto que los acompaña. Para hacer el experimento vas a seguir cuatro pasos. Primero, toma los dos cubos de hielo. Uno lo colocas en un plato y el otro lo colocas en el interior de un sartén. Dibuja ambos cubos y anotas la hora. Segundo, le pides a un adulto que coloque el sartén con el cubito de hielo sobre la cocina al fuego para que vayamos observando qué le pasa al cubo de hielo con este calor. ¿Qué crees tú que le va a pasar a estos dos cubitos de hielo, el cubo del sartén y el cubo del plato? ¿Crees que los dos cubos se van a derretir al mismo tiempo? ¿Por qué? Tercero. Observa el cubo de hielo en el sartén y anota la hora para saber cuánto tiempo se demoró en derretirse. Cuarto, observa qué sale del sartén cuando el cubo de hielo se derrite. Niños y niñas, ahora podemos describir el agua en sus distintos estados. El agua puede estar sólida, líquida o gaseosa. Gaseosa como en la nube que seguía a la mamá colibrí. Esa era una nube con plata, agua, pero en estado gaseoso. También el agua puede estar en estado sólido, como los cubitos de hielo con el cual hoy día tú practicaste. Y finalmente, el agua puede estar en estado líquido, como toda esa agua que quedó cuando se derritieron los cubitos de hielo o cuando la nube, al juntarse ese vapor de agua, se va transformando en agua líquida. Así también tus cubitos de hielo pasaron del estado sólido al agua eh, líquida y finalmente también se evapora del sartén como en estado gaseoso. Ahora dibuja tu experimento. Y se lo explicas a tu familia. Qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó a continuación y qué pasó al final. Explicas los cuatro pasos de tu experimento. Para ello, para que dibujes y le puedes explicar a tu familia, te vamos a dejar acompañado con la música de un gran compositor llamado Johann Sebastian Bach.
2: Conversemos con nuestro cuerpo.
1: Te cuento que había otro pueblo muy antiguo que se llamaban los mayas y ellos disfrutaban mucho de un juego de pelota llamado poctapoc. Ellos hacían jugar a los guerreros y guerreras más ágiles y fuertes para saber ¿Quién era el ganador? Para que tú también puedas jugar poc te invitamos a jugar con una pelotita y un aro de cartón. Con el cartón, confecciona un arco donde pueda pasar la pelota con facilidad a través de él. Con la ayuda de un adulto, cuelgas el aro en el medio del espacio que tú vas a utilizar para jugar y trata de pasar la pelota por el aro todas las veces que tú puedas. El que logra traspasar el aro más veces es el ganador de este juego. Pero recuerda que antes de empezar el partido, todos los jugadores debían rezarle a Guanapu, un dios de la mitología maya, que fue muerto, revivido y muerto otra vez tras haber perdido un juego de Poc eso es lo que cuenta la leyenda. Así que traten de encestar en todos los lazamientos para aprender este juego. Hoy día los vamos a dejar también con un poco de música para alegrarnos y practicar el Poc Tapoc.
2: Llegó la hora de crear.
1: Niños y niñas, ¿recuerdan que a los mayas les gustaba mucho jugar? Por eso hoy día vamos a hacer un juguete como el que usaban los niños maya. Para ello, toma el papel de diario y lo arrugas muy bien, muy bien, muy apretadito hasta formar una pelota muy compacta del tamaño de tu puño. Amarra la pelota con lana o hilo bien grueso para que no se desarme y le haces un nudo. Luego toma un cuadrado de papel doble o triple y este papel puede ser papel crepé, papel de volantín u otro papel que tú tengas y cubres tu pelota amarrándola muy fuerte con una lana o con un hilo bien grueso para que quede bien forrada tu pelotita. Debe dejar unos 30 o 40 centímetros de esta lana con que amarraste para que puedas hacer girar esta pelota. Luego entonces vas a pegarle cintas de papel o de género o de lo que tú tengas a la pelota en esa parte que sobró del de papelito el que sobresale, para que puedan girar estas cintas o papeles o, o cintas de, de género, lo que tú tengas para decorar a tu pelota. Estas cintas tienen que tener 30, 40 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Ahora también puedes decorar tu pelota con ojos, plumas, lentejuelas, como tú quieras, haciendo un hermoso colibrí. Ahora que estás listo con tu juguete maya, puedes correr y hacer girar tu pelota como si fuera una ave maravillosa y vas a ver cómo las cintas vuelan como si fueran las alitas de un ave mágica. Para hacer tu juguete maya, de nuevo te vamos a dejar con un gran compositor, ese amigo de nosotros llamado Johann Sebastián Bach. y niñas recuerden que el agua o cualquier materia cambia de estado según la temperatura el calor o el frío altera las moléculas del agua que se encuentran asociadas físicamente por eso con el frío las moléculas de agua pura se juntan y se congelan con el calor las moléculas se separan y se vuelven gas como las nubes y con el frío, las moléculas de agua, en estado de gas, se juntan un poquito y se transforman en agua líquida. Escuchemos el ciclo de agua y luego lo dibujamos. Para que no se nos olvide, vamos a poner mucha atención en el ciclo del agua.
2: El agua es un elemento indispensable en nuestras vidas y nada de lo que conocemos podría existir sin ella. Forma parte de todos los seres vivos. Vivimos rodeados de agua. Aproximadamente un 71% del planeta Tierra está cubierto por ella y el restante 29% es masa continental. De la cantidad total, el 96,5% es agua salada, mientras que el restante es agua dulce. El agua no permanece siempre en los mismos lugares. Todos hemos visto cómo cae desde las nubes cuando llueve o nieva, cómo discurre por ríos y arroyos y también podemos comprobar cómo con el paso del tiempo el agua contenida en un recipiente abierto se evapora. ¿De dónde viene el agua? ¿A dónde se va? El ciclo hidrológico es el proceso que mueve el agua por el planeta Tierra a través de los océanos, el cielo y la Tierra. Este proceso funciona gracias a la energía del Sol. Hoy en Tic Tac Draw os vamos a explicar las tres etapas del ciclo del agua. Vamos a empezar con cómo el agua pasa del mar a las nubes, lo que se conoce como evaporación. Debido al calor del sol, el agua de la superficie del mar se va evaporando poco a poco. También se evapora, aunque en menor cantidad, el agua de los lagos, embalses y ríos. Este vapor de agua se eleva a la atmósfera y va formando las nubes, que llegan a almacenar gran cantidad de agua en forma de vapor. Los seres vivos también transpiran vapor de agua. Las plantas lo liberan a través de sus hojas. Y los animales también, mediante la respiración. El frío de la atmósfera hace que el vapor de agua se transforme en pequeñas gotitas. Esas pequeñas gotitas comienzan a formar las nubes, que serán movidas por los vientos. Muchas de las nubes se moverán y llegarán a tierra firme. Cuando esas nubes se enfrían, el vapor de agua que contienen se condensa y se precipita en forma de lluvia. Si la temperatura baja aún más, la precipitación puede producirse en forma de nieve o granizo. De este modo, el agua procedente principalmente del mar pasa a tierra firme. Una vez que el agua se ha precipitado sobre la tierra firme, puede seguir diversos caminos. Parte de ella se filtrará en el terreno y se acumulará en grandes depósitos subterráneos, los acuíferos, o formará corrientes subterráneas que con el tiempo dejarán salir el agua a la superficie para que siga su curso. Otra parte del agua caída discurrirá por la superficie terrestre formando torrentes, lagos, arroyos y ríos, que llevarán de nuevo el agua hasta los océanos. El resto del agua caída sobre la superficie vuelve de nuevo directamente al mar. A esto se le llama retorno y nuevamente comenzaría el ciclo con la evaporación en los mares y océanos y las masas de agua, del mismo modo que empezó.
1: Niños y niñas de La Payaya, ahora los invitamos a dibujar el ciclo del agua. Para ello, nuevamente los dejamos acompañados de este gran compositor Johann Sebastian Bach. y niñas auditores y queridos adultos que los acompañan. Ahora que los pequeñitos de la casa ya tienen su dibujo de los estados del agua, lo pueden pegar en su parte favorita de su casa o de su dormitorio para que no se olviden la importancia del agua para los seres vivos y de su ciclo cómo circula en estado líquido, gaseoso o sólido.
2: Recordemos lo aprendido.
1: Durante la semana pueden jugar a encestar la pelota en su aro o correr con su juguete maya para llamar a los colibríes a jugar con ustedes. También pueden observar la naturaleza y descubrir en qué estado está el agua: ¿sólida? líquida o gaseosa. Recuerden explicarle a los adultos por qué está en ese estado, porque la temperatura modifica las moléculas de la materia. Ahora los dejaremos acompañados de una canción que nos ayudará a dormir y a relajarnos.
4: ¡Salud! La lechuza hace, shh, hace, shh, todos calladitos, como la lechuza que hace, shh, qué hace la lechuza, la lechuza hace, shh, hace, shh, todos calladitos, como la lechuza, que haces, ¿qué haces? la lechuza la lechuza hacer
1: Queridos niños y niñas, así con nuestros amigos que nos ayudan a dormir, nos despedimos de ustedes por esta semana hasta el próximo programa de La Payaya. Recuerden enviarnos sus comentarios o sugerencias al correo electrónico radiolapayaya.gmail.com Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas de La
5: Payaya.